0: Austin para a bola, o de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense! Fluminense! torcedor tricolor, tá começando o episódio 67 do podcast GE Fluminense, nada melhor do que um podcast depois de uma vitória, vitória segura do Fluminense contra o Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada. Eu sou o Luciano Melo, hoje estou apresentando aqui no lugar do Igor Rodrigues e comigo dois convidados, dois setoristas de Fluminense do GE. Como é que você tá, Paula Carvalho?
1: Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Noel? Também já adiantando que o Noelzinho está com a gente. Vitória importante do Fluminense e a gente terminou o último podcast, até o Polinho falando assim que o Fluminense tinha que entrar para esse jogo para ganhar mesmo, que a gente estava se acostumando a vir falar de jogos difíceis do Fluminense. Então, vitória importante fora de casa, dá uma moral para o jogo de terça-feira também, que é um jogo importantíssimo.
0: Vamos falar bastante desse jogo também, a Paula já antecipou, Thiago Lima, vulgo Noel, pra quem acompanha o podcast já sabe, como é que você tá, Noel?
2: Fala, Luciano, Paulinha, bom dia a todos, o Paulinho, nosso chinelou hoje, né? Mas bom, bom que você tá aí. Rapaz, foi uma vitória boa, até que enfim o Fluminense venceu, saiu na frente do placar, o que o Daí falou que queria mandar no placar, ele conseguiu, Esses assim, três pontos que teoricamente era pra ter vindo contra o Bragantino, o Fluminense teve chance de ganhar aquele jogo, Dessa vez não desperdiçou, e é isso, é moral para terça-feira, o jogo que, que mais interessa lá no, em Laranjeiras, nesse, nesse, desde, desde que começou o ano até agora, é o principal jogo do ano.
0: Vamos falar bastante dessa volta contra o Figueirense, para quem não lembra, o jogo foi dia 11 de março, já faz mais de cinco meses, o Fluminense perdeu o primeiro jogo, 1 a 0 lá em Florianópolis, agora a volta no Maracanã, terça-feira, vulgo amanhã, estamos gravando na segunda, Nove e meia da noite, o Fluminense precisa ganhar por dois gols. Se ganhar por um gol, vai para as pênaltis. Noel, mas eu queria começar falando desse jogo contra o Atlético Paranaense. Você, podemos dizer que foi a melhor exibição do Fluminense no Brasileiro até agora ou é exagero?
2: É, cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta, mas pelo Brasileiro, hum. jogos, acho que podemos dizer sim. É, era, foi um Fluminense diferente, né? Porque teve jogadores poupados, então foi meio que um time misto do Fluminense. É, mas sem quem conseguiu... Evanilson,
0: sem Nino
2: isso, é sem Evanilson, sem Nino sem Nenê e sem o Igor Julião foram os quatro titulares que ficaram fora, a gente não sabe se o Igor Julião foi poupado, se o Calegari ganhou a vaga Tenta, a gente vai saber nessa escalação de, de, de terça-feira na Copa do Brasil mas sim, sem os três principais jogadores o Nenê e o Evanilson são os artilheiros do time, o Nino é, junto com o Lucas Claro né, tem sido mais regular nessa zaga do Fluminense é, mas foi uma atuação muito boa, sim é, as peças que entraram encaixaram bem, o Fluminense não deixou o atlético Paranaense jogar no primeiro tempo foi, eu diria que o primeiro tempo foi perfeito assim, Fluminense, ele fez até três gols, né? ele fez três gols é, o Odair até brincou né? parecia basquete é... mas foi assim um gol foi anulado corretamente o impedimento do, do Lucas Claro no gol do Michel Araújo mas o, o gol do Lucas Claro é, que, o, que o VAR anulou, cara, foi impressionante. Não, não teve falta. O juiz alegou falta do Digão, Richard, na hora que ele subiu, teria é, se apoiado no Richard e não deixado ele subir, mas não foi isso, sabe? A, a câmera, se você vê em velocidade normal, você vê que o Digão sobe antes, nem encosta no Richard e depois ele encosta porque o Richard não subiu, mas só encostou. Richard não tava no alto, ele cabeceou a bola e sobrou para o Aí o VAR, você vai ver na câmera lenta. Até o Sandro Rede criticou isso, que você ver esse lance em câmera lenta, pode parecer, é um lance que você tem que ver na velocidade normal. E nem é lance para você chamar VAR, né? É, ah, é. O VAR na, na, na Arena da Baixada tava, tava bem, tá, para a gente não dizer o contrário. E o lance do, do impedimento do, do gol do Michel, que o, o Lucas Claro tava bem impedido, o VAR demorou mais de dois minutos para confirmar um impedimento claro. Que Exatamente. Não, é, enfim, mas tirando a arbitragem à parte, é, o Fluminense realmente fez uma boa atuação, as peças que entraram encaixaram bem, o, o Calegari conseguiu dar um, uma proteção boa na lateral direita. Eu achei que foi segura a atuação dele pelo Calegari, né? É, foi segura sim, tô achando que ele pode ganhar essa vaga realmente até para esse jogo de terça-feira, da Copa do Brasil. É, o Luiz Henrique teve a primeira chance de titular, o garoto vinha entrando bem, mas foi, ele sentiu é, a, a, o músculo ali, no primeiro tempo saiu,
0: é você...
2: não conseguiu é aproveitar mesmo. a oportunidade, mas os outros que entraram, é. o, o... e teve um jogador que também ganhou confiança, né? o próprio Yuri, o Muriel que falhou no, contra o Bragantino, pô, fez, salvou o time no final ali, o é... Michel Araújo, o, o Michel Araújo já está numa regularidade impressionante, já vem mantendo hum. É, tem sido um dos principais jogadores desse time o, o Yuri também que foi criticado junto com o Egídio fizeram partidas boas, o Egídio foi também regular, não comprometeu fez o cruzamento do gol do, do Lucas Claro que foi anulado o Yuri foi, fez a jogada com o Michel Araújo do gol contra do Aguilar então realmente foi um, uma partida muito boa no segundo tempo caiu um pouco o ritmo é, e o Fluminense passou um sufoco aí no fim que Desnecessário, ele poderia ter uma vantagem maior no placar do primeiro tempo. Mas a vitória veio, o importante foi isso, e, e, e a moral, né? Terça-feira vai precisar muito dessa moral.
0: Então, Manoel, até sobre o segundo tempo, eu discordo em parte tipo, sobre o sufoco que você falou. Assim. Eu acho que foi um segundo tempo de menos participação ofensiva do Fluminense. Acho isso muito claro. Assim. O Fluminense teve um, ainda teve uma grande chance com o Marcos Paulo, o resto foi pouco, assim, um chute de fora da área com o Santos de Palmo uma cobrança de falta do Ganso sem muito perigo, mas teve uma chance muito clara com o Marcos Paulo. Mas o Atlético não conseguia fazer nada também no, no próprio segundo tempo. Das duas chances no fim, uma, eu, assim, o Muriel salvou na segunda, mas ele, né, aquela, aquela, a forma como ele saiu no cruzamento, como ele espalhou, acho que não foi a ideal. E a segunda é um milagre do Muriel, a gente uma defesaça absurda. Então, assim, até os 43 do segundo tempo, o Atlético não tinha feito nada também. É um segundo tempo... Meio, assim, o Fluminense não chegou muito na frente, né, Paula? Mas também o Fluminense correu muito pouco risco num jogo fora de casa.
1: É, com certeza. E contra um adversário que costuma ser chato, ainda mais jogando lá na casa deles, na da Baixada, é complicado. O Fluminense demorou a sofrer, mas eu acho que sofreu no momento ali que deixou todo mundo bem preocupado, porque tomar aquele empate ali no final seria um gostinho bem amargo, assim, né? O Muriel, como o Noel ressaltou, você também fez, operou lá um milagre, a defesa ali na cabeçada do Lúcio é sensacional, e assim, dá moral para ele depois de uma partida que ele vai mal, ele falha contra o Bragantino logo no início, né? o, o Nenê até consegue uhum. empatar, mas complica o jogo, não atua depois o Fluminense acabou perdendo por 2 a 1 um. então antes de um jogo super importante, decisivo, que pode até vir para os pênaltis, eu acho que essa moral é importante para o Muriel, óbvio, além dos três pontos, mas também achei que o Fluminense... Teve uma defesa compacta ali, segura até o Calegari. Vocês destacaram? Eu gostei bem da entrada dele. Assim, é o, o Igor Julião não tava conseguindo dar, pelo menos não conseguiu até agora, né? Dar essa proteção na defesa. Assim, é, ele faz muitas faltas e várias vezes toma bola nas costas. Eu achei o Calegari bem, principalmente na marcação. E uma coisa importante aí para a gente observar o menino, e eu acho que vai ser uma briga boa ali, pelo menos para uma, uma dor de cabeça aí. Pro, pro daí para ver se o Caligari não toma essa vaga na, na lateral direita, e só um jogador a mais que eu queria falar também é o Ganso, é né? um Ganso que episódio, sim, minha episódio não, pergunta. episódio não, a gente fica assim, <risos> jogou mal, jogou bem, vai, pode ajudar, não sei se pode mais, enfim, ele complica a nossa cabeça, e eu acho que foi uma partida boa do Ganso, assim é, é complicado, né porque o Ganso, eu acho que tecnicamente um ótimo jogador, jogador a gente sempre espera muito dele, talvez não... Esteja longe de ser isso tudo, assim, do que a gente espera. Mas eu acho que foi uma boa partida dele depois de uma partida péssima contra o Bragantino. Então ele ainda continua oscilando bastante. Mas se ele jogar como jogou sábado, pode ser um cara agregar aí pro, pro Odaíri, pra uma boa peça para o segundo tempo.
0: Não é, a minha próxima pergunta aqui era sobre, era sobre dois nomes. Uma a Paula já antecipou, quero que você fale sobre a atuação do Ganso também, e outra era sobre o Marcos Paulo.
2: É, não, vamos lá o Ganso, eu concordo com a Paula, ele, ele, foi, ele teve a segunda chance só dele, cara, como titular esse ano, e pela primeira vez ele jogou 90 minutos. É, não, foi, não foi brilhante, não, não teve nenhuma participação que, que foi decisiva para o jogo, mas ele foi regular, ajudou na criação, sabe foi aquele cara que vem de trás, articula, ele jogou na posição do Nenê, ele jogou ali centralizado, bateu uma falta ali, teórica, que um levou um pouco de perigo, mas assim, é um jogador que, que tem qualidade, tem qualidade no passe. Ele teve um passe... Esse gol do Marcos Paulo que você citou, Luciano, o Marcos Paulo estava impedido. O, ele uhum. perdeu um gol, estava impedido essa jogada. O Bandeira marca um impedimento na jogada. Sim, é, chutou por cima. Uhum. <risos> isso, uhum. isso aí. E, e foi um passe... Que, do, do, começou com o Ganso. O um Ganso deu um passe para o Michel, que estava um pouquinho à frente, e ele cruza para o Marcos Paulo perder esse gol. Assim... Mas só para demonstrar a participação... Do isso, plano. verdade, tem razão. Que ele tem esse, esse, essa qualidade do passe, essa visão. E ele realmente pode ser útil, a gente sempre cobrou isso. Porque pela qualidade que, é um, que esse jogador tem, é, ele precisa estar tá, tá mais participativo, ajudar mais o Fluminense. E isso ele conseguiu fazer. E o Marcos Paulo, ele foi ele teve a chance de jogar não a função que ele já estava acostumado na base. Né? Ele sempre jogou ali de centroavante. É a posição que ele joga pela seleção... É, de base lá de Portugal a sub 19 e e não mas não vinha jogando é né? centroavante no Fluminense sempre é o Evanilson sempre é o Fred e ele teve essa chance de jogar ali foi mais participativo do que na contra o Bragantino mas eu não achei ele bem não achei ele bem ele perdeu esse gol feito que, que você lembrou bem sorte dele que estava impedido senão a torcida não torcida até agora e e ficou devendo assim sabe eu acho que ele ainda precisa ficar mais ligado no jogo e ele não tinha alguém, essa característica que ele vem mostrando esse ano de ser um tipo ganso, achar uns passes bons, procurar sempre o cara da frente, como o Ivanilson. Dessa vez ele era o cara da frente também, e não teve alguém que fizesse o que ele faz com os outros, né como ele faz com o Ivanilson, e talvez o Fred, quando o Fred entrar também. Mas, é. ele, apesar do momento dele, é, a gente discutiu isso no último podcast eu não barraria o Marcos Paulo ainda do time. Eu acho que ele uhum. é um cara importante que, mesmo estando mal, ele pode te, te achar uma bola que, que resolva o um jogo.
0: É, não, eu também estou contigo. Não tiraria o Marcos Paulo, não. O Fluminense, só lembrando, está em sétimo lugar, com sete pontos no Brasileiro. O outro ponto que eu queria levantar era da arbitragem, mas o Noel já tocou nele. Assim, eu, já, eu vi até no ano passado uma palestra do Leonardo Gassi, o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, sobre VAR. E ele falava, "Cara, a gente não quer que o VAR fique procurando o problema. Me pareceu um caso muito claro, Paulo. Não sei se você concorda, de o VAR procurar um problema ali, porque o VAR tem que ser chamado em lances claros. E foi um lance completamente legal, ficou um cara procurando câmera lenta para ver se tinha algum problema, e anulou um gol muito legal, na minha opinião, e na opinião do Sandro Meira Hitch, nosso comentarista de arbitragem também.
1: É, exatamente. Assim, eu demorei muito a entender o que, que ele tinha, o que, que tinha acontecido ali para ele anular né, o gol. Assim, acho que aquela carga do. Digão é assim, nem sei se tem uma carga propriamente dita, acho que é um lance de jogo. É, e, e é isso, né? Tipo, ter que ver no a câmera lenta para achar uma carga, eu achei que ficou procurando também um problema, o que vai de conta vai contra o que seria. A, a, o que seria para que seria o var né então achei também mal anulado na minha na minha concepção até o Odair rendeu uma reclamada depois na, na coletiva né falou que o teve que fazer três gols para valer um o outro é indiscutível tava impedido mesmo não tenho que que falar uhum. mas esse gol ficou ficou é, concordo com a reclamação do Odair, enfim, do, dos jogadores do Fluminense, e poderia ser um complicador no final, né? O Muriel fez aquela defesaça, mas assim, aquela bola poderia ter entrado e o jogo ter sido completamente diferente. Fora que um 2 a 0 no placar muda também, poderia ter mudado completamente o segundo tempo. Então, assim, no final dos contos o Fluminense venceu e eu acho que o erro ficou um pouco mais, ficou, foi minimizado, assim, talvez um é. pouco esquecido a vitória prevaleceu, mas é uma, uma coisa importante aí até para arbitragem, enfim, reavaliar. Acho que além da nossa conversa aqui pro, pro Campeonato Brasileiro é importante. Eu achei que ach, acharam, procuraram um erro ali é, que não deveria, não deveria ser o correto, assim, né?
0: Noel, depois do Evanilson, Michel Araújo, nesse início de Brasileiro, é o principal jogador do time até
2: agora? Cara, diria que sim. Diria que sim. É, ele, na nossa, no nosso sobe desce, né, do GE que a gente faz, como o Evanilson ficou fora desse último jogo... O Michel até passou ele ali na, na média de atuação uhum. e está na liderança agora. Aproveitou essa brecha. Mas ele tem sido realmente, depois do Evanilson, o principal jogador desse time. Ele está muito à vontade, né? chama atenção nisso. Ele demorou muito a se adaptar. O Pacheco, que é o outro gringo, ele começou a, a se adaptar melhor, mais rápido. Começou a jogar antes, fez gol primeiro. Mas agora eles inverteram o papel. Né? O Michel que tem jogado, o Pacheco está tá sendo pouco utilizado, pouco sai do banco e o Michel tá mais à vontade, né, e, e, e chama atenção, assim, um, até foi uma matéria que a gente fez hoje aqui no, no, no GE, sem assim, fatores que levaram o Michel Araújo a, a, a se destacar, ele perdeu, foi perdendo essa timidez dele, você vê, é comparar o vídeo do batismo dele lá, na, quando ele chegou no Fluminense, todo nervoso, time, no, no, não queria nem fazer a dancinha que os caras pediam, e agora ele está totalmente entrosado, grava vídeo com o Ganso ali pro para o irmão dele, no, no vídeo dos bastidores que o Fluminense divulgou do jogo de sábado, o Michel dançando ali no vestiário, ele tá muito à vontade, é, tá à vontade também, ele veio com, fi, com família, né? esposa filho, é, o filho dele já tá estudando aqui, eles já estão mais se adaptados, e uma, função, uma, uma mudança também de característica dele em campo, né? ele chegou como meio atacante pro o a comissão técnica viu nele né, características que ele podia render em outras funções, um pouco mais recuado, a organizar o time. Então ele pode fazer também, ele tem jogado também nessa trinca de volantes, como um terceiro homem, uma posição que o Iago fazia antes. Ele tem essa liberdade tanto de defender como atacar. Até ele brincou, né, que no Uruguai ele não tinha esse hábito de, de marcar, e lá ele era, chegou a ser criticado por isso, aqui é que ele está se dedicando mais, se empenhando para fazer essa marcação. E ele joga também ali aberto pela direita, né. É, chegando mais, encostando mais no ataque. E ganhou muita confiança quando ele marcou aquele primeiro gol naquele amistoso contra o Botafogo. Desde ali ele começou a. a performance dele foi só aumentando, ele está muito bem realmente. E eu acho que uma classificação do Fluminense terça-feira na Copa do Brasil vai passar muito pelos pés desse Uruguai.
0: Sim, Paulo, uma pergunta fácil para você: você é a técnica. Qual é a escalação do Fluminense nesse jogo contra o Figueirense?
1: Caraca, bem fácil essa pergunta, né? Então, para responder a gente tem até que lembrar que tem dois, dois reforços, digamos assim, voltando para pro jogo de, dessa terça-feira que é o Hudson, né, que tinha é, sofrido uma entorse no tornozelo ele perdeu seis partidas aí, tá de volta treinou normalmente ontem, então pode ser relacionado. E o Fred? O Fred também teve uma lesão muscular também treinou normalmente ontem tá de volta aí pro pra amanhã. Mas vamos lá, eu iria de Muriel, <risos> Calegari, uhum. é, eu, tenta, eu tenta, tentaria a opção do, do Calegari, assim, pela partida que ele fez no sábado, acho que ele foi seguro na marcação, como eu disse. Pouco. É, eu acho que
0: vale o teste também
1: é, na dupla de zaga. Eu manteria o Nino e Lucas Claro, mas também gosto, destaco como o Noel falou. Achei que o Digão foi bem né, nesse jogo, é, mas colocaria manteria Egídio na esquerda mesmo. Eu voltaria com o Hudson no lugar do Yuri, apesar do Yuri ter feito uma boa partida, então acho que eu iria de. Hudson, uhum. Doge, é, Michel Araújo. Cara, eu viria também de manteria neném, Marcos Paulo e Ivanilson, <risos> Só que eu não colocaria o neném aberto na ponta direita, que é uma resenha que a gente tem aqui em quase em todos os podcasts. Eu colocaria. Eu tentaria fazer mais um 442 uhum. assim, do que um 433. Então eu colocaria o Nenê mais ali no meio de campo, então jogando mais junto ali do Michel Araújo, acho que eles podem se complementar, e aproximaria tanto o Marcos Paulo, o Marcos Paulo do Evanilson, também não colocaria o Marcos Paulo super aberto na esquerda, que eu acho que ele jogando mais perto do gol, do gol os dois, né? o Evanilson já joga, mas o Marcos Paulo, ele rende mais, ele sempre uhum. acha uma bolinha ali boa para o Evanilson, então eu mudaria um pouco a formação, mas por enquanto seria Calegar, minhas mudanças seriam Calegari na direita, a volta do Hudson, e o resto eu manteria igual. Não sei se vocês concordam. Não é o réu,
0: mano. Você concorda
2: com a Paula? <risos> ou mudaria alguma coisa? Não, concordo, concordo sim. Acho que o Calegari fez por merecer essa chance ali. O moleque tem só 18 anos, né, cara? A gente tem que lembrar isso. É um jogo que vai ter um forte lado psicológico envolvido ali. Mas eu acho que Vale o Teste, ele demonstrou ser frio o suficiente pra isso. É... E, a, e a volta do Hudson, eu acho que essa vai ser a principal dúvida do Daí, sabia? Porque. O Hudson está sem, sem jogar seis jogos. Tem muito essa questão do ritmo de jogo, né? Será que ele vai tirar o Yuri que foi bem, vem jogando e arriscar o Hudson? Não sei. Eu acho que, eu acho que vale, porque o Hudson é mais jogador, sabe? Eu concordo com a Paula, o Hudson é mais jogador e vai, vai servir, vai, oferece mais ali para o Fluminense do que o Yuri. Mas é essa questão do ritmo. Não sei se o Odai vai fazer isso. De resto, eu acho que o time é esse mesmo. Inclusive, a formação que foi que o Daí testou lá contra o Bragantino, né, com o Nenê mais, mais próximo dos atacantes, sem, sem ser um ponta, como ele vinha jogando antes. E é, e é onde ele realmente é mais perigoso, né, ele perde a área. Eu acho que vai ser isso. O... E o Luciano Realman concorda?
0: Cara, eu só botaria o Yuri no lugar do Hudson. É a mudança que eu faria em relação a vocês. O Yuri fez um bom jogo, como você falou, o Hudson tá sem ritmo. Eu iria de Yuri, o resto é igual.
2: É, eu acho que vai ser é a principal dúvida realmente do Daí vai ser essa daí.
0: E eu, eu acho... se eu fosse o, o, o Daí então, eu bateria um papo com o Marcos Paulo antes do jogo também, mas, mas seria meu titular.
1: É, exatamente. <risos> eu acho que o Marcos Paulo também, eu concordo com vocês, falaram um pouco não, barreria, não tiraria o Marcos Paulo mas assim, tá precisando de uma de um puxão de orelha do bem assim, porque ele parece estar tá desligado no jogo, assim, um pouco displicente algumas, alguns lances, assim, parece que não tá conectado assim, não tá, o, Paulo, o pai não tá não tá on, assim, sabe <risos> e assim, acho que ele pode ser um cara mais online no jogo que vai agregar assim, porque ele é muito bom jogador e assim essa, essa, aquele, aquela jogadinha ali pro Ivanilson assim, ele tá meio desligado então acho que ele precisa de uma, mas também não tiraria ele do time não, sabe?
0: O que eu achei interessante desse jogo, assim, porque depois do jogo do Bragantino, já começou aquela pressão, assim, eu, eu acho um certo exagero sobre a avaliação do trabalho do Daí. assim, eu acho um trabalho de médio para bom, na minha opinião, mas eu vejo muito Tricolor, e eu respeito, obviamente, dizer que o trabalho é ruim e tal, mas eu acho que esse trabalho precisa de uma tranquilidade, pra, e essa vitória sobre o Atlético, e aí essa parte do Figueirense é a chave de tudo, né? Porque se for eliminado contra o Figueirense, cara, volta tudo. Então, assim, eu fico muito pensando como é que tá a cabeça do Odair nesse momento, que é um jogo, é um jogo chave a continuação da temporada do Fluminense e desse trabalho também. Não que ele vá sair em caso de eliminação, mas volta uma pressão gigantesca na terça-noite, mesmo, 11 h 30 da noite, ou 11 h 50 se tiver pênalti, em caso de eliminação, né?
2: É, não, você falou bem, cara. O, é muito. O, o, vários torcedores reclamam, né, do Dodair, mas é, é um início de trabalho, realmente. É, tem muitos pontos positivos também que a gente precisa destacar, que o daí vem conseguindo <risos> nessa armação. E, e essa pressão, realmente, essa vitória vai dar uma tranquilidade, né e, mas depende do jogo de terça-feira. Ele conseguindo a classificação, eu acho que ele consegue uma tranquilidade maior para trabalhar mas em nenhum momento, deixa eu até bom a gente citar assim, ele está pressionado, em um momento assim.
0: Internamente,
2: né? É, a diretoria confia muito nele, não, não banca a permanência dele, nem sequer cogita uma troca, Uhum. Cara, imagina, se, 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 o, se o Fluminense perde do Atlético, perdeu o Bragantino, perdeu o Atlético e não classifica na Copa do Brasil, aí ele seria, ficaria, possivelmente ficaria ameaçado, porque seria uma pressão absurda e uma eliminação num torneio que você, você aposta muito. Né, até pelo lado financeiro é, mas a Vitória deu uma tranquilidade pressão externa mesmo, né, se... de torcida é, e tal. É... internamente me parece que ele está tranquilo mesmo. internamente ele tem essa tranquilidade sim, o, a diretoria passa pra ele essa tranquilidade ele não se sente ameaçado internamente é... mas é isso a, a partir da terça-feira diz muito, né? não sei se uma eliminação nesse cenário atual que, que veio, conseguiu vencer agora é, deixaria ele pressionado a esse ponto. Mas, cara, não, não, não passa pela cabeça de ninguém lá essa eliminação. Todo mundo tá confiante na classificação.
0: Ah, acho que tem todos os motivos para estar confiante nessa classificação. O Fluminense tem mais time que o Figueirense, tem totais condições de reverter isso. E dá tranquilidade, né? Depois tem o sábado, tem Vasco, tem, já tem clássico, né, Paulo? É, é assim... Acabei de falar isso para Noel, mas eu acho esse jogo do Figueirense, assim, uma importância, para mim é o jogo mais importante desde a retomada, lá, desde o final do Campeonato Carioca.
1: É, e assim, eu acho que se a gente pegar, né, desde o início da temporada, aquela eliminação precoce na Sul-Americana, um, aí dá mais peso agora para essa partida, né? Porque o Fluminense tinha a Sul-Americana e a Copa do Brasil como caminhos mais fáceis de possivelmente voltar... A Libertadores, mas mais que isso, assim, acho que o sonho não era nem óbvio que tem o sonho de ser campeão, mas assim, a meta até financeira que o Noel falava, né? Que assim, como cai logo na primeira fase para o Lacaleira, óbvio, a frustração por cair tão precocemente para um time modesto do Chile, é, teve a questão financeira. Então, essa partida de amanhã é importante pela sequência da competição, é importante para a moral, é importante para o Odair, para os torcedores, para os jogadores, tudo pelo lado financeiro. Então, assim, eu acho que o jogo de, de, de sábado também teve uma importância muito grande para o time, né, para o Fluminense chegar com a moral elevada para amanhã. Assim. Eu, acho que vai ser, eu acho que o Fluminense também tem total... Dá para reverter esse, esse cenário, 1 a 0 vai jogar em casa. Agora, apesar de não ter torcido, é um campo muito mais conhecido dos jogadores do Fluminense. Apesar de ter vários ex-jogadores ex -jogadores do Fluminense no, no time do Figueirense, é uma partida realmente super importante. Só complementando o que o Noel estava falando, do o Dair não se sentir ameaçado, além dele ter o respaldo da diretoria, ele tem o um carinho, assim, tem um grupo muito com ele, né? Assim, os jogadores chamam ele de Papito, assim, parece, parece que é unanimidade dentro, até o jeito do trato dele, até que ele se conversa com todo mundo, ele fala que não tem jogador titular e reserva, e parece que ele consegue transmitir bem essa mensagem para os jogadores. Então, não acho, mesmo que o Fluminense seja eliminado, a não ser que seja uma eliminação muito frustrante, mas é, que ele vá passar a ficar ameaçado. Mas, com certeza, vai dar muito mais, muito mais tranquilidade, até visando o restante aí da competição. Como você falou, sábado já tem clássico com o Vasco. A tabela do Fluminense nesse início de, de campeonato brasileiro foi bem complicada, inclusive. É, não,
0: só pra deixar claro, eu quis dizer de pressão externa, assim, não acho que Sim. seja ameaçado, e acho que o Fluminense vai passar do Figueirense, só pra deixar isso claro. A Paula falou em não tem torcida, né, Noel? isso aí amanhã era jogo pra 40 mil pessoas, no mínimo, no Maracanã, né, isso, eu ainda sinto falta disso, apesar de saber de toda a necessidade de distanciamento social, era jogo pra torcida do Fluminense encher o Maracanã.
2: Era, era mesmo, cara, era... era e até desde as finais do Carioca, né, era jogo que a torcida do Fluminense... Poderia encher, poderia pressionar, fazer, fazer valer, porque a gente sabe que faz diferença, né? Você, a gente está ah, vendo com que, que muitos visitantes estão surpreendendo, porque é equilíbrio, né? Você jogar é, sem torcida, sem essa pressão, você equilibra as forças. Mas eu ainda acho, o Fluminense tem, conhece muito bem assim, jogar no Maracanã, é, pode tirar proveito disso. É, é mais isso, psicológico e, e usar da. Esses jogadores, inclusive, poupados, né? Você renovou o fôlego de jogadores importantes ali, o Nenê, que a gente sabe que já não é mais um garoto. E, e precisava, cara. Eu acho que esses caras precisavam, o Nenê, principalmente, de um intervalo desse pra, pra voltar com, com 100% sabe?
0: É, Paula, você acha que isso vai se tornar tendência agora do Daí, tirar os jogadores? Que assim, essa temporada a gente já viu que só acaba em dezembro, né? Depois de dezembro de 2021. Então é um ano e meio de temporada sem parar. Você acha que o, o, isso vai se tornar uma rotina do Dodair, principalmente o Fluminense avançando na Copa do Brasil, poupar uns dois ou três jogadores?
1: Olha, eu acho que sim, eu ia falar exatamente isso, né? Principalmente se o Fluminense avançar, que o calendário vai se apertando ainda mais. É... O Fluminense voltou para o Rio, ficou quase uma semana fora, depois que voltou para o Rio, né? Porque já fez dois jogos lá, é, Bragantino, e Atlético Paranense nem conseguiu voltar para o Rio, aí teve um. Fretou um avião na, no sábado mesmo para conseguir ter um dia mais de, de treino, senão voltaria só no domingo. Então, assim, eu vejo uma necessidade mesmo de poupar alguns jogadores, tanto o Nenê, o Hudson voltando, o Hudson estava lesionado, mas voltando, é, o próprio Fred poupou até o Evan, Evanilson, que é um menino, assim, porque o, a carga está realmente muito, muito puxada. Eu acho então, E aí, ressalta até o que eu daí costuma falar, é importante ter o grupo mais do que um time ali, de sempre foi, o calendário brasileiro sempre foi muito apertado, mas esse ano, então, como você disse, um ano e meio aí de temporada super atípico, vai ser necessário mesmo poupar para conseguir tirar o melhor do, dos caras em jogos mais importantes.
2: Noel, placar de Fluminense e Figueirense. Caraca, agora tu, <risos> agora tu me pegou, hein? 2x0, Fluminense. Vou de quem? Caraca. Caraca, o cara tá. O cara tá. Vamos lá, então, gol de Evanilson e Michel Araújo. Profeta Noel. Agora é com você, Paula.
1: Então, vou de 3 a 1 E eu, vou... eu ia falar o falar... Roubou meu placar:
0: Evanilson,
1: Michel Araújo e Nenê
0: 3 a 1 2 de Evanilson, 1 de Marcos Paulo, fazer aquela comemoração saizica.
2: Se alguém acertar aqui, vamos, vamos fazer uma volta aí. O que, que a gente ganha? Se alguém acertar aqui, a gente paga aí um, um almoço,
1: um iFood, né? Que não dá é, pra. Pois é, pra é Noel.
2: Em épocas de pandemia, eu vou
0: te dar o um parabéns por mensagem. Se você acertar, <risos> é tudo que eu posso te dar no momento, noel, De presente para você ganhar isso aí. Pra Paula também. Paula, queria te agradecer pela participação quarta-feira a gente volta com tudo sobre Fluminense e Figueirense, se tudo der certo com a classificação do Fluminense para a quarta fase da Copa do Brasil.
1: Valeu, Luciano. Valeu, Noel. Isso aí. Tomara que quarta-feira a gente volte aqui para falar de uma classificação do Flu, uma boa atuação. Enfim, que os podcasts estão sempre mais animados quando a gente vai falar de vitórias, né? Ainda mais tendo classificação. Valeu, galera.
0: Noel, obrigado pela
2: participação. Quarta-feira estamos de volta. Valeu, Lulu. Obrigado. Quarta-feira estamos aí. Terça-feira eu estou lá no Maracanã. Tomara que, que dê sorte lá, a gente volte com a classificação.
0: É isso, torcida Tricolor. Obrigado pela audiência. Até quarta. Um abraço.